0: 町田哲の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、応援していた皆様おめでとうございます、えー、現地時間の火曜日野球の WBC ワールドベースボールクラシックの決勝戦がアメリカフロルダ州で行われ、えー、日本が三対二でアメリカを破り三大会十二年ぶり三回目の優勝を果たしました
1: 過去最多の20の国と地域が本戦に出場した今回の WBC、15日間の熱戦を振り返ると、侍ジャパンは日本で行われた1次ラウンドから、全勝勝ででの優勝でした決勝戦では初回から DH ・指名打者で出場した大谷翔平選手が、スライディングで泥だらけになったユニホームで9回に登板し、最後はメジャーリーグのチームメイトであるトラウト選手をスライダーで空振りの三振を奪って勝利をもたらした姿印象的でしたね,そうだね。大谷選手は今大会の MVP 最優秀選手にも選ばれ現地アメリカメディアも大谷選手の活躍を称える報道が目立ちました。
0: なんと都内のスポーツ品店では活躍した選手のグッズなどが売り切れる人気になっているそうですよ、うん
1: 、過去の大会のデータなどをもとに関西大学の宮本克広名誉教授が日本の優勝に伴う国内の経済効果を試算したところ東京ドームの観戦チケット収入やスポーツバーの売り上げなど合計がおよそ600億円に達したという報道もあります
0: 、まあ、みんなが元気が出る素晴らしい話だと思いますが。うんサッカーファンの僕としてはいつかサッカーのワールドカップで日本が優勝する日が来るといいなとも思いますそれも見たいですねスポーツ選手の皆ささん頑張ってくださいそれではこの後今日も「カウントダウン」と「深掘り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治外交経済などのニュースを僕が厳選して分かりやすくお伝えします
1: 。のの深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。今週のニュースカウントダウン
0: はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンまず番外のニュースからお伝えします
1: 日曜日スイス政府が UBS によるクレディスイスの買収合意を仲介
0: えー、昨日、う、ガイデンはアメリカの司法省がロシアのオルガルヒ新興財閥による制裁,制裁逃れを手助けしている疑いでこの2大金融機関、スイスの UBS とクレディ・スイスグループを調査していると報じました、えー、手助けが事実の場合巨額の罰金を課される可能性があるととのことです
1: 。2035年の削減目標を2019年に比べて 60% に上積みを。月曜日、ICPP= 国連の政府間パネルが温暖化ガス削減対策の加速を求める
0: 気候変動対策の話は先週のニュース深掘りでも取り上げましたが今一度エネルギー政策の抜本的な見直しが日本は必要になっているんだと申し上げておきます
1: 歴史問題で日本はすでに数十回にわたり謝罪している。火曜日の韓国の閣議でユン大統領が日本の立場を代弁し反日勢力を牽制
0: それではニュースカウントダウン今週5位のニュースをご紹介しましょう
1: 水曜日国土交通省が土地の工事価格を発表2年連続の上昇に上昇率は全国平均で 1.6% と去年の 0.6% から1ポイントプラス新型コロナショック前の2020年の 1.4% も上回りリーマンショック前の2008年に迫る水準となりました
0: コロナショックの影響って出てるんですよね住宅地を見るとテレワークの浸透があって比較的交通の便が良い郊外の地下上昇が目立つんです例えば東京圏では千葉県木更津市の JR 袖川浦駅からおよそ2キロの地点の上昇率がなんと 20.9% となり東京圏1位になりましたその一方でまだ地方の動きは鈍いんですよね商業地ではおよそ半数の23件住宅地では22件がそれぞれ依然としてマイナスにとどまっています次に行きましょう4位のニュースはこれです
1: 京都市が進める空き家へへの課税がが2026年度にも実現へ京都市が進める非居住住宅利活用促進税は利用されていない空き家や別荘などを減らすために所有者に税金を課すという税で自治体が条例で新しい税を作ることのできる法定外税の仕組みに沿ったものです。この法定外税、実際の導入には総務大臣の同意が必要となりますが総務大臣にその是非を意見する地方財政審議会がこのほど導入を了承したということです
0: 。はい、一方や空き家ですけども人口減少時代になって都市や地域でいろんな問題が噴出してるんですが空き家もそのうちの一つで今回の取り組みが問題解消に役立つかどうか注目されています。でではは次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
1: 水曜日アメリカの FRB= 連邦準備理事会が9会合連続の利上げを決定相次ぐ銀行の破綻を受け一旦政策金利を据え置くとの見方もありましたが激しいインフレの抑制を優先した形となりました金融不安の沈静化に取り組みながら同時に銀行収益を圧迫する金融引き締めを続けるという難しい局面に入ります
0: はい、えー、今回の利上げには、えー、金融危機器が起きやすい環境が温存されてしまうリスクがありますそこでこのニュースは後半の深掘りのコーナーでじっくり検証することにしてここは先を急ぎましょう2位のニュースはこれです
1: 月曜から3日間中国の習近平国家主席が参戦後最初の外遊でロシアを訪問習主席はロシアのウクライナ侵攻をめぐっては、従来どおり責任のある対話が最良の道と強調し、仲裁役としての姿勢をアピールしましたが、引き続きロシア軍の撤退には触れていません。一方、台湾問題では、中国が主権と領土保全のために取る措置を、ロシアが断固支持すると踏み込んだ現地を引き出しています。
0: あの習主席のロシア訪問に関連してなんですが、はい、アメリカの NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官はパートナーシップ組織で出資比率などが少なくて相対的に立場の弱い人のことを指すジュニアパートナーっていう言葉を使って、えー、ロシアが、えー、中国のジュニアパートナーまあ従属国家みたいになりつつあると示唆しました、はい、まあ実際のところ今回習主席とプーチン大統領が合意した共同声明見ると、えー、ロシアがジュニアパートナー的というか中国側の主張がより強く反映されたなって読める部分は少なくありません,ん典型的なのが台湾問題に関する記述でロシアがウクライナの、えーウクライナに侵攻する直前の去年2月に北京で行わ,行われた両首脳の会談の際の共同声明ではロシアが一つの中国の原則を支持するとしていただけだったんですが今回は中国が主権と領土保全のために取る措置をロシアが断固支持すると。見込んだ、えー、記述が盛り込まれているんです
1: 、うん、これで中国が台湾の武力統一に動く前提でそれをロシアが支持すると言っているような文言ですよね
0: そう読めますよね、うん、このあたりは中国が対アメリカ強硬路線を固めるための出しにロシアがなったようにも映りますあとですね中ロの2国間の経済関係なんですが、はい、中国はロシアのエネルギーを最近安く買い,叩いてるだ買い,叩いてるだけではなく経済制裁によって欧米から物資を輸入できないロシアにえー、物資を高値で売りつける状況が定着しているなんてことも言われています、はい、それでもロシアは中国なしでは戦費も物資も賄えないわけで、えー、ロシアが中国に対して経済面から始まり、えー、外交面でもこのようにジュニアパートナー化していく可能性っていうのは確かに小さくないのかもしれません、うんえー、そして今回の出席のロシア訪問はそのことを最初に浮き彫りにする天気だったということになるのかもしれませんねそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 火曜日朝岸田総理がインドから隠密行動でウクライナを電撃訪問ゼレンスキー大統領との首脳会談を実現岸田総理は首脳会談後の記者会見でロシアの侵攻を非難しウクライナへの連帯と揺るぎない支援を伝えロシアによる侵攻と力による一方的な現状変更を拒否し法の支配に基づく国際秩序を守り抜く決意を確認したと述べましたまたウクライナ支援と対ロシア制裁の継続を表明し核の使用に反対すると確かめたとしています一方ゼレンスキー大統領は5月に広島で開く G7 サミットにオンラインで参加することを約束しました
0: えー、第2次世界大戦後日本の総理が戦闘が続いている国や地域を訪れるのは今回が初めてのことなんですね。うんはい、で総理の滞在中もキーウ州ではミサイルやドローンを使った攻撃があり4人が死亡したっていうことです。それほどの危険を冒してまで総理がウクライナを訪ねた背景には G7 のリーダーの中で唯一岸田総理だけが現地を訪ねていなかったことがあります。はい、G7 のの議長として5月の広島サミットを控えロシア批判の姿勢を明確にする必要があった上東アジアでは中国による軍備の増強や台湾有事を起こす懸念が強まっており法のの支配の重要性を国際社会に訴えるべきだとといいう判断もあったとされています2位のニュースでお伝えした中国の出席のロシア訪問と時期が重なったこともあり総理のウクライナ訪問の外交的効果は非常に大きかったとと言っていいでしょう共同記者会見でゼレンスキー大統領は岸田総理は真に強力な国際秩序の擁護者だと称賛した上で日本の国際秩序を守るためのリーダーシップに感謝していると謝意、えー、感謝の意を表しました。またアメリカのサリバン大統領補佐官はツイッターで素晴らしいことだ G7 議長国の日本は。ロシアの残忍で不法な侵攻から自衛の戦いを続けているウクライナを支援する世界のリーダーだと、えー、称賛しました
1: 以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は金融不安の中利上げを続行した FRB の政策について深掘ります町田鉄の
0: 深堀今日の深堀はい、えー、今日のテーマは
1: インフレ対策を優先した FRB 金融不安は大丈夫なの
0: 今月10日に勃発したアメリカ西海岸を拠点とするアメリカの地銀大手シリコンバレーバンクの破綻に端を発した欧米の金融ファンがなかなかか収まりまりせんおとついも資金繰りのためロサンゼルスを地盤とするパシフィック・ウェスタン・バンクが投資会社から14億ドルを調達したとの発表があり株式市場ではニューヨークダウが前の日に比べて530ドルも下げました。こうしたことから、えー、FRB は今回の FOMC で利上げを見送るのではないかとの見方が少なくなかったにもかかわらず FRB はあえて9回合連続の利上げに踏み切りましたん、えー、そこでまあ強制を深掘るんですがその前にですねこの,とこ,ろ金このところの金融危機についてまとめて振り返っておきましょう。杉浦さんからお願いします、はい
1: 、町田さんも触れましたが発端は IT 関連のスタートアップ企業との取引の多さが特色のシリコンバレーバンクの今月10日の経営破綻でした注目すべきはこの破綻の引き金が FRB の急ピッチな利上げの継続に伴い資金運用のために保有していた公社債の評価損が急増したことですアタンの規模はアメリカの銀行市場2番目という大型倒産でした
0: 、はいで。さらに事態を深刻にしたのは関罪人になった FDIC の公表情報で、えー、去年末の預金残高およそ 1,750 億ドルの 89% に当たる、えー、1,560 億ドル21兆円が預金保険の保護の対象を外れており、えー、預金者はこの預金を取り戻せない恐れがあるって判明したんです。ことだったんですね、はいえっとえー、他のアメリカの銀行で同じことが起きないかそういう連鎖が懸念される事態に突入したのが、えー、この事件でした杉田さん二、はい、番目は
1: その二日後の今月十二日ニューヨーク州の金融監督当局が地元に拠点を置くシグネチャーバンクを事業停止処分にしました破綻規模はシリコンバレーバンクに次ぐアメリカの銀行市場三番目という大きさでしたちなみにシグネチャーバンクは不祥事続きの暗号資産仮想通貨関連業界の企業との密接な取引で有名だったということです
0: はい、アメリカの金融当局は決してこの2つの銀行の破綻劇をのんびりと見ていたわけではありませんシグネチャーバンクの破綻を受けて当局は即日これ日曜日のことなんですけども破綻に行の預金について法定限度の上限である25万ドルまあ、およそ3400万円ですがこれを超えて全額を保証する異例の方針を打ち出しました
1: またバイデン大統領が同じこの日曜日に声明を公表その中で預金の全額保護策を迅速な解決策だと述べ支持してみせました週明けの月曜日今月13日には朝から記者会見を開催アメリカ国民に向けて銀行システムは安全だと宣言しました政府が一体で懸命に銀行システムに対する社会的な不安を払拭しようと努めたのです
0: こうした当局の躍起の対応にもかかわらず早くから経営不安がささやかれていた銀行の預金の流出を食い止めることはでできませんでした
1: 中でも流出がひどかったのが西部カリフォルニア州に本拠を置く中堅銀行ファースト・リパブリック・バンクのケースです。今月16日、JP モルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカといったアメリカの大手民間銀行11行が合わせて300億ドル、およそ4兆円の資金を少なくとも120日間貯金するという支援策をまとめて公表する事態に発展しました。
0: はい FRB の発表によると今月15日の時点でアメリカの銀行が FRB から借り入れた資金は、えー、1528億ドルおよそ20兆円でこれわずか1週間前に比べて、えー、実に33倍に急増しましまたでこの水準はこれまで最高だったリーマン・ショックの直後2008年10月末の 1.5 倍に相当します。まあ、つまり今回の危機の連鎖を防ぐため当局はすでにあの金融危機の 1.5 倍の資金を投じた、えー、ことになるんです
1: これすごい金額ですよねそうで
0: すよねでこのことからも今回の危機があのリーマンショックと比べても勝るとも劣らない深刻なものになりつつあるという推測は成り立ちますよね、うん、そしてヨーロッパも動揺してるんですよね、はい
1: 、ヨーロッパを代表する金融コングロマリットの1つでありながら過去2年間にわたって業績不振にあいできたスイスの金融大手クレディ・スイスグループが今月16日市場で高まる経営不安を払拭するため中央銀行であるスイス国立銀行から最大500億スイスフランおよそ7兆1000億円を調達する方針を発表しました。ですが事態は収まらず今月19日にクレディスイスはライバルでスイス勢トップに君臨する UBS に見売りすることが決まりましたこの見売りにはスイス政府の後押しがありました
0: またこの発表の直後 FRB や日銀など日米の6つの中央銀行は強調して市場にドルの供給を強化すると発表しました、えー、これは金融機関がドルの資金繰りに給付することがないようにする配慮となってますがそれでもまだ金融不安は収まってないんですよね
1: さあお知らせの後はこのような金融不安の中それでも FRB が利上げにこだわった意図や影響を町田さんに深掘ってもらいます
0: 今日の深掘り
1: 今日のニュース深掘りはインフレ対策を優先した FRB 金融不安は大丈夫なのと題してお送りしていますお知らせの前はこのところの金融危機の動きについてまとめてお伝えしましたここからはこの局面でも FRB が利上げにこだわった意図やその影響を深掘ってもらいますがその前にこの金融不安の日本への影響について町田さんどう見てていいるか聞か聞せてください
0: 、はい、あの日本政府がこれまでに示した公式見解っていうと、えー、松野官房長官が今月13日の記者会見で述べた現時点で日本の金融システムの安定に重大な影響を及ぼす可能性は高くないとか、えー、日本の金融機関は総じて充実した流動性と資本基盤を維持しているという立場ですよね。うん
1: 本当ににそううなんでしょうか
0: あの確か確、ねえー、過去1年余りを振り返ると、えー、海外の中央銀行と違って日銀はずっとマイナス金利政策を継続してきましたから、えーまあ、このためシリコンバレーバンクで起きたような公社債の評価損の急増という問題を考えると日本の金融機関が保有している割合が比較的多いと考えられる日本国債などではそれほど起きてないということは言えますよね。えーえーだけど逆にですよ、はい、その円の金利、まあ、例えば日本の国債を持っててもあまりにも金利が低い水準で、ええ、そ,のそうなるとあえて小売回りを求めなきゃいけなくて、うん、アメリカのような外国の公社債や外国の証券化商品での運用を積極化していた銀行がなかったって断じるのはこれまたちょっとできない話でしょ。ああそこはどううななんでででしょうねなので、ええ、あの,その意味では金融庁や日銀、まあ、当局は最優先で個別の銀行や個別の企業の資産内容のチェックを急ぐ必要があるということになるんだと僕は思います。まあ、僕らがあれこれ想像しても仕方がないんで、そういうチェックをきちんと早くやって大丈夫ですよっていうならそれを、公表ししてほしいところででですすよね,そうですね
1: では本題ですこの FRB がこの金融不安の中利上げにこだわった意図というのは何だったのかそしてこれはどんな影響を与えるのか深掘ってください
0: 、はい、あの FRB ですけども今回の f m c の終了後に記者会見したパウエル議長は冒頭で金融不安に言及。銀行システムは健全で強靭だと強調しましまた。そして今回の FOMC 前に利上げの休止も検討したんだけども、えー、一応当局の対応が一定の効果を上げてるんだっていうふうに評価した。その上で直近の労働市場や物価の指標が想定以上に強かったことからやっぱり利上げの継続の方が優先だとそういう決断したんだってえ自身らの決断の背景を語ってるんですね。まあ、つまりギリギリの判断だったんだけどそれでも何より今優先すべきはインフレ退治だったって言ってるんですよね。
1: でも市場はこの FRB の姿勢どう見ているんでしょうかなかなか関心できない気がするんですよ
0: ねそうですよねそうなりますよね、えー、あの実際僕が欧米の銀行や証券会社取材していると、えー、この際インフレ対策なんかやめてくれと金融危機の連鎖の早期の収束に、えー、宣伝してくれとつまり利上げやめてくれっていう悲鳴のような声を聞くことは決して少なくないんですよ、うん、そうで,すか、えー、でまあ預金の取り付けが起きやすい状況があるということはやっぱりできせざるを得ませんよね。デフディアイによると、アメリカの金融機関全体の保有公社債の含み損は、えー、去年の年末の時点で六千二百飛び四億ドル、まあおよそ八十兆円と、一、えー、年前の七十九億ドルから実に七十九倍に急拡大してるんですよね。あ,、うん、あのその一方で全体の自己資本を見ると二兆二千億ドルぐらいありますんで、含み損が自己資本の三割近くにまあ迫ってきてるっていう状況なんです。で
1: すよね。預金者としてみれば気が気ではないですよ
0: ね。ですよね。で、まああの各国の中央銀行振り返ってみますとね、最初に対応を占う資金積だった今月16日先週木曜日の会合で ECB ヨーロッパ中央銀行は従来の引き締め方針を踏襲して 0.5% の大幅利上げを断行しましたよね。で、えー、今回 FRB も従来通りの利上げ方針を貫いた。そして、えー、昨日はスイス国立銀行が2回会合連続の政策金利引き上げをイングランド銀行が十一回合連続の引き上げをそして、えー、ノルウェー銀行が零点二五二五パーセントの政策金利引き上げをそれぞれ決めて発表したんですよねまさに利上げラッシュということですかそうなんですよね、えー、まあこう見てくるとやっぱりやっぱり中央銀行っていうのは生まれながらにしてインフレファイターなんだなと強く感じる感じざるを得ませんよね。まあ、教科書的にもね景気後退とインフレが併存する極めてまずい状態このスタグフレーションに陥ったような時も通常中央銀行としてはまずインフレ退場をやってそれでインフレが鎮静し鎮静化してから景気立て直しを図るものだとされてきたんですけどまあそうしたセオリー通りの展開が今我々の目の前で繰り広げられてるって感じですよね、うん、なので先行きも当面このインフレの収束が確認されるまで金融政策の正常化の手綱が緩められることはないんじゃないでしょうか、うん、で、そうした利上げの副作用として銀行システムの問題が起きればこれはその都度対象に療法で臨むとこういうことが続く可能性が大きいと僕は見ています、まあ、逆に言えばインフレリスクが完全に鎮静化するまでは金融不安が繰り返されるとそういうリスクを確保する必要があるのかもしれません、まあ、今回の fmc o はそのことを如実に浮き彫りし浮き彫りにしたのではないかと僕は思います
1: 以上今日のニュース深掘りでしたこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました
0: カウントダウンではお伝えできませんでしたが昨日スロバキアのナジ国防相がウクライナに対し旧ソビエト製の戦闘機ミグ29を4機引き渡したと明らかにしましたウクライナ陸軍は東部のネツク州の要衝バフムトを巡る戦いでロシア軍が息切れしていると近く反抗に転じる考えを示しています番組としては引き続き選挙も注意深く伝えていこうと思っています
1: それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら